0: Bonjour et bienvenue dans le podcast qui s'intéresse à l'impermanence de la vie de par des expériences, des lectures, des réflexions, moi aussi de la méditation et plein d'autres méthodes alternatives. Je t'accompagne dans cette recherche du bonheur afin de vivre en conscience tous les jours. Moi c'est Michael Naja, professeur de yoga et ancien mannequin, je m'intéresse à tout et je te le partage. Aujourd'hui on va s'intéresser aux ruptures. Les ruptures j'entends sentimentales. Il m'est arrivé une rupture il n'y a pas longtemps, assez grosse, assez importante... Et du coup, j'aimerais te partager un peu ma vision des ruptures. Parce qu'une rupture, en fait, ça n'arrive jamais par hasard. Rien n'arrive par hasard dans la vie de toute façon. Mais en fait, les ruptures, c'est souvent signe de changement. C'est qu'on a besoin de changement. Et il faut comprendre qu'une rupture avec quelqu'un, ça va, ça va aussi rompre une partie de nous. Quelque chose qu'on avait créé avec cette personne, on s'était découvert, on avait peut-être fait des changements... Des visions, des. sur le futur, j'entends, des projets. Et tout ça, ça va se rompre, en fait. Donc pour moi, dans une rupture, il y a deux options qui vont s'offrir à nous. C'est ou de s'enfoncer dans la déprime, pleurer, être triste, être déçu, et s'enfoncer plus bas, ou alors rebondir et avancer. Alors c'est jamais facile d'avancer, évidemment. C'est même la plus dure des options parce que souvent on va se renfermer sur soi et on va pleurer toutes les larmes de notre corps et au bout d'un moment ça passera, comme tout passe dans la vie de toute façon. Mais en fait il faut savoir que toute rencontre, je parlerai des rencontres dans un autre podcast mais du coup les rencontres qu'on fait avec une personne qu'on qu aime, qu'on a aimé du coup avec qui on va rompre, cette personne a été là pour nous passer un message, pour nous apprendre quelque chose et nous aussi. Souvent, en fait, dans des rencontres comme ça, on a un message à passer et quelque chose à prendre. Dans tous les cas, on a quelque chose à prendre et à donner. Et en fait, il faut savoir que on aura toujours quelque chose à faire après une rupture, à faire pour soi, avec soi, et pour pas que ça se reproduise dans les autres relations. Du coup, on a différentes raisons, en fait, d'une rupture. Ça va être de notre faute, ça peut être de la faute de l'autre personne, ou alors de la faute des deux personnes. Quand c'est de notre faute, il bah, y a souvent l'ego et la fierté qui va nous faire dire non mais c'est bon, c'est l'autre personne. J'ai rien à changer, c'est de sa faute, j'ai rien à me reprocher, cette personne n'est pas faite pour moi. La deuxième raison, c'est de la faute de l'autre, on va se sentir abusé, abandonné, même trahi parfois. Et du coup, on va être super triste de ça, on va en pleurer. Et voilà quoi, on va se sentir mal en fait. La troisième raison, c'est de se dire on n'est pas compatible, ça sert à rien de creuser plus, de toute façon j'ai des torts, elle a des torts, ça sert à rien, pas faite pour moi. Donc dans les trois cas, là, c'est la réaction primaire, en fait, de se protéger, en fait. On va se protéger et se dire, non, cette personne-là, elle n'est pas faite pour moi, ou c'est pas de ma faute, c'est comme ça, de toute façon, ça m'arrive tout le temps, ça se répète, donc c'est pas pour moi. Et en fait, souvent, on rejette la faute sur l'autre pour se protéger, en fait. Mais de tout ça, on aura toujours quelque chose à apprendre. Donc rejeter la faute sur l'autre, ça ne va rien nous apprendre. On va juste dire bon, « Ok, c'est de sa faute, moi je vais continuer mon chemin en fait. » Mais pour la première situation où ça serait de notre faute, il faudrait se poser la question « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» et essayer de comprendre ce que la personne nous reprochait, repenser à tout ça et se dire « Elle a peut-être raison sur ça, par contre sur ça je ne suis pas d'accord, c'est comme ça que je suis, je veux rester dans mes valeurs, ça c'est tout à fait ok. » Évidemment, il faut avoir du recul nécessaire, par contre. Il hein. faut se dire, ok, euh, je suis peut-être un exemple, je suis peut-être hypersensible, cette personne-là me le reprochait, mais je ne vais pas changer pour autant, c'est ma personnalité, je suis comme ça, c'est ok. Par contre, euh, peut-être que j'avais un mauvais comportement à certains moments, et ça, la personne l'a mal pris, elle me l'a reproché, bon, bah, je vais peut-être faire attention. Donc ça, quand c'est de notre faute, évidemment, il va falloir faire un gros travail, parce que c'est nous, quoi. Ça nous touche à cœur, ça nous touche personnellement et souvent quand ça fait mal, c'est qu'il y a quelque chose de vrai derrière, quoi, qu'il faut travailler. Quand c'est de la faute de l'autre, il y a deux petites choses quand même à se dire. C'est comprendre ce qui nous a dérangé, c'est l'autre, ce qui nous a touché, ce qui nous a blessé en fait. Pourquoi c'est de sa faute Et du coup, il va falloir aussi accepter que bah ne va pas pouvoir vivre comme ça. quoi. Pas que je reste blessé et touché parce que l'autre m'a fait, fait du mal en fait. Mais en fait, avec l'âge et l'expérience, le vécu qu'on a, on apprend à se connaître. On sait très bien que ce genre de situation, ce genre de relation, on n'en veut pas en fait. On ne veut pas continuer là-dedans. Donc il y a des moments, en fait, il va falloir l'accepter et se dire, bah non, c'est toxique, euh, je ne peux pas continuer comme ça. Mais des fois, en fait, avec un travail à deux, où l'autre personne va peut-être comprendre ce qui nous a touché et nous a fait du mal, et eh ben on peut peut-être arranger les choses. Mais ça, j'en viens dans la troisième partie. La troisième raison, c'est la plus complexe, hein, quand c'est de la faute des deux personnes. Quand les deux personnes auraient des choses à se, à se reprocher. Souvent, ça, c'est quand on prend de l'âge. Hein. Quand on sait très bien qui on est, ce qu'on veut être, ou alors qu'on peut toujours se rechercher. On ne sait jamais vraiment qui on est. Hein. On apprend tous les jours, de toute façon, toute sa vie. Mais on aura chacun un travail à faire. Et souvent, ce travail-là, il vient de blessures, une rupture, ça va... Ça va rompre quelque chose en nous, mais qui vient de blessures du passé. Pour te faire la petite histoire, moi, je sais très bien que le divorce de mes parents, je crois que quand j'avais 10 ans, ça a fait une grosse rupture en moi. Du coup, j'ai toujours peur de l'abandon. Et comme je remettais la faute sur ma mère, bah, j'ai peur de l'abandon quand je suis avec une femme. Moi, je suis du genre à tout donner dans une relation. Je ne suis pas à courir après euh, les filles. Hein. Ce n'est pas mon truc. Moi, j'aime bien euh, avoir une relation, tout donner et construire quelque chose. Mais du coup, il suffit d'une petite chose pour que je me sente blessé meurtri et abandonnée, et la boum, la réaction primaire pour moi, c'est de tout quitter, de me barrer de là, aller loin, et laisser ça derrière moi. Et avec le temps, je me disais, tiens, j'ai quand même appris ça et ça dans cette relation, c'était bénéfique et tout. Par contre, j'apprenais pas à régler mes blessures, c'est là où je veux en venir. Donc en fait, on peut toujours apprendre des, des autres, apprendre d'une du rupture, rupture, apprendre sur soi, apprendre sur l'autre personne, comprendre pourquoi, mais on peut aussi aller chercher encore plus loin, encore plus vite dans ces blessures d'enfance qui ressurgissent toujours sous forme de peur et du coup on va avoir un effet de protection en se disant bah non tiens cette relation n'est pas, fait pas faite pour moi, cette personne n'est pas faite pour moi, j'ai rien à me reprocher, je veux pas y aller. En fait ce système de défense il est propre à tout le monde, c'est normal, réaction primaire. On va juste dire stop et on passe à autre chose mais par contre on peut dire stop passer à autre chose mais c'est de comprendre pourquoi. Pourquoi on a cette réaction avec telle ou telle situation, là il faut aller chercher loin évidemment, il faut avoir une grosse remise en question, hein. ça va être nécessaire, ça va être hyper important, et ça prendra du temps en plus, ça prend toujours du temps, de toute façon les remises en question, il faut être patient, et il faut aussi tout donner, il faut avoir envie évidemment, hein. il faut prendre quelques années, ça se trouve, on va pas être. moi ça fait des années que j'ai des relations assez longues, bah, qui ne fonctionne pas, et là c'est avec celle-ci, cette rupture qui arrivait il n'y a pas longtemps, que j'ai compris qu'il fallait que je règle cette blessure, sinon ça va se reproduire tout le temps. Ça va revenir, ça va faire surface tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait c'est ça qui permet du coup d'accepter la rupture. Même si ça m'a rendu triste, j'étais malheureux, j'étais pas bien, mais du coup j'ai compris grâce à cette rupture bah, qu'il fallait que je règle ma blessure d'enfance, parce que si je ne la règle pas, ça va se reproduire toujours et encore. Et du coup en fait avec ce genre de rupture où tu te rends compte que tu as une blessure, hein, tu commences à comprendre c'est quoi cette blessure, là il faut aller chercher à la régler, mais il faut la régler soi-même, c'est pas l'autre personne qui doit la régler pour toi, et en plus même à ce moment-là tu peux te dire bah tiens cette personne-là en fait avec qui j'étais elle avait cette blessure aussi, et j'aimerais tellement qu'elle s'en rende compte, j'aimerais lui dire tout ça, parce que du coup moi j'ai pris le temps, j'ai fait une remise en question sur moi, j'ai accepté mes erreurs, je les ai comprises, je m'en ai fait part d'ailleurs de ça. Et j'avais compris ces blessures et pourquoi, du coup, ça, ça s'était entrechoqué entre nous. Mais en fait, il faut savoir que dans une rupture, quand les deux personnes sont en cause, tu ne peux rien faire pour l'autre. Ce n'est pas à toi de régler les problèmes de l'autre. Et même si on peut se, se souder ensemble, rester plus ou moins, euh, enfin, pas ensemble dans la relation, mais je veux dire se soutenir et se dire, bon, bah ok, c'est quoi On va chacun régler nos choses de notre côté et on va revenir plus fort. Mais quand on va régler ça, il faut aller voir ou un psy ou essayer d'autres techniques. Hein. Il y a plein de façons de, de s'en rendre compte. Moi, c'est le voyage. Par exemple, là je suis parti en voyage, ça a remis tout en place, mais parce que j'avais fait un gros travail avant tout seul, personnellement. Je ne suis pas allé me bourrer la gueule et oublier un peu cette relation. Non, je suis resté tout seul avec moi et j'ai médité et je me suis posé des questions et j'ai essayé de trouver des réponses. Et le voyage en me retrouvant tout seul a fait que ça a explosé. Et en fait, là, j'ai trouvé mon chemin. J'ai su comment régler cette blessure et ça m'a fait énormément de bien. Ma mère va me rejoindre pendant ce voyage et je sais que quand elle va me rejoindre, ça va régler, ça va finaliser une bonne fois pour toutes cet abandon et ce cette peur en fait. Je le sais très bien, je le sens et je suis à deux doigts justement de régler une bonne fois pour toutes cette, euh, cette blessure. Je suis vraiment trop content mais du coup ça en fait, il faut que je le règle tout seul. Cette personne -là avec qui j'ai eu cette rupture je peux rien faire pour elle, même si j'aurais voulu lui dire tout ce que j'avais en tête, tout ce que j'avais sur le cœur, parce que en fait, tu penses bien faire en fait, tu dis, mais j'aimerais lui dire tout ça pour qu'elle règle ses problèmes et qu'on se retrouve en fait, parce que c'était ma volonté, qu'on se retrouve, qu'on ait réglé nos problèmes et qu'on reparte de l'avant en fait, qu'on aille encore plus loin ensemble. Quoi. Mais ça, on ne peut rien y faire. faut savoir que là-dessus, il faut absolument lâcher prise parce que l'autre personne a ses problèmes, ses blessures, mais c'est à elle de les régler. Tu peux rien faire pour ça. Ça, c'est hyper dur à accepter, que hein. ça va te rendre triste. Tu vas vouloir tout faire pour récupérer cette personne, mais souvent, c'est en vain, en fait. Parce que cette personne, elle va avoir des œillères, elle va, elle va mettre des barrières, elle va dire bah, « Non, c'est toi le problème, c'est toi qui dois régler tes problèmes, moi, j'ai rien à, à régler et, euh, et tout va bien pour moi. » Et en fait, tu te retrouves avec une personne qui n'a pas accepté justement ses blessures, ses erreurs, peut-être, et du coup, euh, bah tira, tira dans un mur, en fait. Et du coup, en fait, tout ça, ça me fait penser que ça, ça va, en fait, dans l'impermanence de la vie, ce que j'ai envie de te partager tous les jours. Avec cette personne-là, c'était la première fois que je me voyais faire des enfants, en fait. On avait tout tracé, on travaillait ensemble, un appartement, on avait tout ce qui allait. Je travaillais bien, ça faisait des années que j'étais dans le yoga, du coup, et j'avais trouvé ma voie, mon chemin. Il y a des événements qui ont fait que je suis sorti de mon chemin, et j'ai compris que bah ça ne le faisait pas en fait, je pouvais pas sortir les excès qui sont trop répétés, moi par exemple ça va être la fête et l'alcool, comme je l'ai déjà dit j'en ai beaucoup fait dans ma vie de mannequin et dans le passé, j'aime faire la fête, hein. j'aime boire des coups, fumer des clopes euh, de temps en temps, moi ça me fait pas de mal et je m'en fous, j'accepte, je ne le cache pas du tout, par contre si c'est répété, si c'est à haute dose et moi j'ai tendance à quand je pars, bah il y a un verre de trop qui fait que je vais partir trop loin, et je peux devenir agressif ou être dans un mood où si tu me titilles, si tu me fais quelque chose, par contre je pars pas en couille pour rien, attention, hein, mais si tu me fais une petite chose, s'il y a quelqu'un qui m'embrouille, ou alors ma copine qui va, je sais pas, faire un truc que je trouve irrespectueux à ce moment-là, bon, il faut savoir qu'avec l'alcool, tu trouves tout, ça décuple tout, donc c'est un peu con, mais bon, et bah ben là, je peux partir en couille. Et du coup, ça, c'est mon point noir, c'est mon dark side, et j'en veux pas en fait, il le faut pas pour moi. Mais en fait, avec cette relation où tout allait bien, et que du jour au lendemain, on a tout perdu. Tout s'est transformé en cauchemar, en fait. Elle, et, elle, comme moi, on se disait, mais on a l'impression que c'est un cauchemar, mais on n'arrivait pas à revenir. Chacun revenait vers l'autre, mais en fait, il n'y avait pas de solution pour la suite. Et on avait un gros voyage de prévu, là où je suis actuellement. Je suis à Bangkok en ce moment. Et en fait, euh, dans... Ce voyage, on l'avait prévu justement pour faire un gros truc, pour vivre une belle expérience avant de fonder une famille et de se poser. Parce que forcément, quand tu te poses... Enfin, moi, du, du moins, c'est ma vision, celle qu'elle avait aussi. On préfère rester posé pour que l'enfant euh, grandisse euh, tranquillement. Je dis pas un an, deux ans, j'en sais rien combien de temps. Mais voilà, on se disait qu'on mettrait les voyages de côté. Et en même temps, avec la vie d'aujourd'hui, euh, les grands voyages, ça se fait rarement. Je ne suis pas du genre à partir les, tous les ans, comme je l'ai dit. J'aime bien me faire un gros voyage euh, tous les cinq ans peut-être. Peut-être moins, peut-être plus, j'en sais rien, mais, mais voilà, du coup quand tu as un enfant, bah, tu mises tout sur l'enfant, c'est normal, sur ta vie de famille. Et comme tout s'est clashé du jour au lendemain, et il y avait ce voyage qui approchait, hein. moi je me suis dit une semaine avant, je peux pas partir sans lui proposer de tout remettre à zéro, et de partir avec moi en fait, elle a refusé, du coup je suis parti tout seul. J'ai vendu mes affaires, j'ai tout quitté, moi c'est mon genre, hein, toujours de tout quitter pour tout recommencer, mais cette fois-ci, j'ai pas changé de ville, j'ai pas changé de, de métier. Non, je sais que le yoga, c'est mon métier, je sais qu'Annecy je vais rester, donc j'ai tout mis dans un, dans un garage sécurisé et je me suis barré. Et là, ça m'a transformé, c'était hyper dur, je pleurais les premiers soirs parce que je me sentais seul, je savais que je me retrouvais seul dans le, dans le, à l'hôtel, et j'étais triste parce que je, normalement je devais être avec, avec cette personne, quoi. Mais là, en fait, j'ai découvert, du coup, en voyageant seul, en partant quand même, que c'était nécessaire pour moi, j'avais besoin de ce voyage pour me reconstruire. Parce que j'étais sorti de ma route, que je savais très bien que c'était dû à quoi, hein, les excès et tout ça, je savais très bien, donc ça, là-dessus, j'étais clair avec moi, et je savais dans quelle direction je devrais retourner. Et ce voyage, il m'a permis vraiment de comprendre concrètement où je pouvais aller pour la suite, ce que je pouvais faire pour moi, et en fait de me retrouver seul, d'avoir ce travail, j'ai rencontré en plus des femmes sur ma route qui m'ont réconcilié justement, justement avec ça, parce que le manque de confiance avec mes, mes, mes relations passées, bah, ça a aussi beaucoup fait, euh, ça m'a beaucoup fait, euh, ça m'a ça m'a donné des craintes quoi, avec euh, avec les personnes que je pouvais rencontrer, et du coup ce, ce, cet abandon quoi. Et ça m'a totalement réconcilié, surtout quand je suis allé dans l'ashram de Amma. Amma, c'est un grand gourou reconnu pour son amour, c'est la mère de tout le monde. Et du coup, elle m'a réconcilié profondément avec, je dirais, la femme, mais avec euh, le féminin. Moi, j'ai un gros côté féminin en moi, je l'accepte totalement et je suis très fier de ça. Mais ça m'a réconcilié avec ma mère et j'ai hâte de la retrouver là en voyage aussi pour continuer, mais... Pour régler en fait cette blessure, mais là je continue encore ce travail et je suis tous les jours à me retrouver, à me ressentir moi-même et ça fait tellement du bien. Et du coup c'est là où je veux finir sur les ruptures, il faut absolument s'en servir pour le bien, pour le bon. Une rupture c'est pas facile, mais il faut comprendre qu'elle n'arrive jamais pour rien. Et cette rupture, elle est faite pour t'apprendre des choses sur toi, il va falloir les accepter, creuser un petit peu, te remettre en question pour aller de l'avant que ce soit de ta faute, de la faute de l'autre ou de, vos, de votre faute à vous deux, il y aura forcément quelque chose à apprendre et quelque chose à faire pour le futur. Sinon, ça va se répéter, se répéter, tu tournes en rond, tu te mords la queue et tu n'avanceras jamais. Donc, il faut comprendre ça. Une relation, quand tout va bien, quand tu as tout qui te sourit, je parle de rupture, mais ça va pour tous les sujets et tu verras, il y aura tous les sujets qu'on va aborder. Mais quand tu as une rupture, quand, quand tu as une relation, je veux dire que tout va bien, que tu es heureux, n'oublie jamais que te, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Quand tu acceptes ça, tu vis vraiment ta vie et tu vas vivre la relation. Tu vas te dire, tu vas savoir tous les matins en te réveillant la chance que tu as d'être avec cette personne et de vivre cette vie avec elle. Parce que tu sais que dans le fond, ça peut changer du jour au lendemain en un claquement de doigts. Crois-moi, quand tu comprends ça, quand tu comprends que tout arrive pour une raison aussi, tu vivras toujours bien ce qui t'arrive dans la vie et les ruptures. C'est quelque chose de bon. C'est quelque chose qui va te permettre d'avancer, d'apprendre sur toi et surtout de ne jamais répéter ce qui s'est passé dans le passé. J'espère que ce podcast t'aura servi à comprendre un petit peu comment ça se passe les relations, les ruptures. Du moins, c'est ma vision, évidemment. J'espère que ça t'aura plu cet épisode. N'hésite pas à le partager, à t'abonner. Pas t'abandonner, attention à l'abandon, on met ça de côté. Moi, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, peu importe ce que tu fais, vis ta vie pleinement. Namasté.